0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On sait maintenant que ce sont 247 voyageurs qui ont apporté la COVID-19 au Québec. Quelle est la responsabilité des compagnies aériennes dans cette propagation du virus? On se pose la question avec notre collaborateur André Noël, journaliste. Bonjour, André. Bonjour. Bon, on se parle de cette enquête de l'UNSPQ qui montre que ce sont littéralement 247 personnes qui seraient à l'origine de la situation que l'on connaît actuellement au Québec.
1: Exactement. Elles ont finalement infecté, euh, en fait, elles ont lancé l'épidémie qui a finalement engendré plus de 66 000 cas de COVID-19. Euh, la grande majorité de ces 247 euh, voyageurs venaient euh, ici par euh, avion.
0: Donc, la, le rôle des avions dans la propagation de la COVID, c'est pas juste ici qu'on s'y intéresse, là, ça fait l'objet de recherches euh, au plan international
1: oui, effectivement, c'est de plus en plus, parce qu'en fait, les avions ont joué un rôle mais vraiment majeur euh, dans la transformation de l'épidémie euh, en pandémie. Là. Alors, en juillet cet été, il y a une étude qui a montré que les voyages par avion donc, sont les principaux responsables de l'extrême rapidité avec laquelle le coronavirus s'est répandu sur toute la planète. Je euh, pas on sait que les voyages ont toujours été à l'origine de toutes les grandes épidémies depuis euh, des siècles. Même quand, par exemple, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, c'était l'épidémie chez les peuples autochtones qui a suivi pendant plusieurs siècles. Oui. Et la grippe espagnole, par exemple, en 1918-1919, elle a été transmise par des soldats américains au départ qui allaient se battre dans les tranchées en Europe et puis qui ont rapporté ensuite le virus ici, puis ça s'est beaucoup répandu. Euh, maintenant, euh, ce qui est, ce, les chercheurs se penchent sur le lien euh, entre donc euh, les avions et d'épidémie de coronavirus actuelle. Et l'article dont je vous parle, qui est paru en juillet, montre un lien direct entre le nombre d'aéroports dans un pays puis la sévérité de l'épidémie.
0: – Mais imagine, André, tu, tu me parlais, pardonne-moi, tu me parlais euh, des épidémies qui ont été euh, rapportées par les grands euh, explorateurs jusqu'ici en Amérique du Nord. Ça prenait des mois, mais là, les avions, là, je veux dire, ça peut se répandre à vitesse grand V, là.
1: Exactement, c'est ça qui est particulier. Et puis, euh, d'ailleurs, il y a une autre étude qui est arrivée carrément concernant euh, l'épidémie de COVID-19 qu'on qu connaît maintenant. Et euh, dès le mois de février, donc, il disait, puis c'est la première phrase, il dit, les réseaux globaux du trafic aérien jouent un rôle clé dans l'importation globale de maladies infectieuses émergentes. C'est important de se souvenir de certaines dates. En automne euh, 2019, c'est là que le coronavirus fait son apparition à Wuhan, euh, en Chine. Le 13 janvier, c'est le premier cas hors de Chine. C'est un voyageur qui arrivait par avion euh, en Thaïlande. Le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé note que l'épidémie a commencé à se répandre dans le monde entier. Puis l'OMS déclare à ce moment-là l'état d'urgence de santé publique de portée internationale. Ce qui est intéressant, c'est que quatre jours plus tard, ici même, à Montréal... L'Organisation civile de l'Aviation civile internationale a adopté une résolution qui demandait au gouvernement de ne pas restreindre le trafic aérien. L'OACI, c'est une agence des Nations unies qui est basée à Montréal, mais son mandat central, c'est de stimuler le développement de l'aviation civile. Et concrètement, elle agit beaucoup plus comme un lobby pour l'industrie aérienne comme une agence des Nations Unies vouée mmh. à un intérêt public. Euh, alors là, ce qui s'est produit, c'est que la plupart des gouvernements dans le monde ont plié devant ce lobby-là, puis ont accepté de ne pas restreindre euh, les vols. Euh, les vols en provenance de Chine ont continué, même si euh, l'OMS savait que c'était là que se trouvait l'épicentre de l'épidémie. Puis le 12 mars, le journal de Montréal notait que les avions d'Air China continuaient de se poser à Montréal Trudeau. C'est intéressant. Pour terminer sur ce point-là, je viens de. Souligner que la frontière terrestre avec les États-Unis est fermée, mais pas la frontière aérienne. Les Alors, avions
0: continuaient de rentrer, je m'en rappelle très bien. Là, on soulignait au, à gros traits que ça faisait aucun sens. Même la mer Esplande s'en est mêlée. Non?
1: Effectivement. Puis on a vu que finalement, c'est la direction de la santé publique de Montréal qui a pris l'initiative d'aller à l'aéroport Montréal-Trudeau oui. pour informer les voyageurs et leur demander euh, de s'isoler. Mais ça n'a pas été pris euh, très au sérieux.
0: Ben non, puis on voyait les passagers rentrer et pendant euh, ce moment où les journalistes avaient encore accès à l'aéroport, euh, questionnaient ces gens-là, puis disait dans la plupart des cas, qu'ils n'avaient pas du tout été inquiétés qu'à la douane, euh, ils avaient passé, euh, si on veut, comme une lettre à la poste qu'on leur avait pas vraiment dit de, de s'isoler pendant 14 jours. Donc, je me rappelle, là, il y a eu quand même euh, un, un laps assez long entre le moment où on a sévi et où les gens continuent à rentrer au pays. Mais là, euh, ces liens entre l'industrie aérienne, euh, André, et les épidémies, euh, est connu depuis longtemps. Et l'industrie aérienne, elle-même, se penche sur la question quand même depuis euh, un certain nombre d'années, là.
1: Effectivement, en fait, l'industrie aérienne est très au courant du rôle des avions comme étant les principaux vecteurs des épidémies euh, dans ces temps modernes. Là. Et puis, il faut se souvenir, l'épidémie de SRAS qu'on a maintenant, le service respiratoire aigu, euh, la première épidémie de SRAS a commencé en 2003, et parmi les pays occidentaux, c'est au Canada qu'elle a frappé le plus fort. Ici, il y a eu, je me souviens... À Toronto. À Toronto, exactement. Mmh. Il y a eu... Écoutez, de mémoire, plus de 200 morts, là, ou quelque chose comme ça. C'est le seul pays occidental, d'ailleurs, où il y avait eu des morts, à l'exception de la France, où il y en avait eu un seul. Et à ce moment-là, euh, l'OMS avait recommandé à euh, tous les citoyens, si on peut dire, euh, tous les voyageurs, de ne pas aller à Toronto. Euh, cette recommandation-là avait provoqué une levée de boucliers à Toronto. Le maire, Mel Lassman, prétendait que c'était exagéré puis que ça allait tuer euh, l'économie de Toronto. À la suite de ça, il y a un groupe d'épidémiologistes qui a fait une enquête approfondie sur le rôle des voyages en avion dans la propagation des épidémies. puis Ils, ont fait, ils ont fait cette étude-là en collaboration avec l'industrie de l'aviation. Plus précisément avec l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, qui est également basée à Montréal. Puis la conclusion était sans appel. Là, puis là, j'ouvre les guillemets. Il disait que les épidémies se diffusent le long du réseau aérien et puis que ça change complètement euh, les dynamiques. J'ai parlé à un des auteurs de l'étude, Alain Barra, qui est directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique en France, puis lui il me faisait valoir que le fait que les avions propagent les épidémies très rapidement, ça a un impact majeur sur les réseaux de santé publique, parce que ça laisse peu de temps au gouvernement pour prendre les mesures qui s'imposent. Autrement dit, les grandes compagnies aériennes savaient que les avions allaient être les principaux vecteurs de la COVID-19, mais on fait pression pour continuer les vols comme à l'habitude. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'industrie du tabac. Ben
0: oui, on vous cause du tort, puis d'un autre côté, euh, on se plaint, parce que l'industrie aérienne, en ce moment, réclame des milliards de dollars en aide publique à nos gouvernements. Là, c'est quand même... Ils euh, sont effrontés un peu.
1: C'est un peu effronté, parce aujourd'hui, effectivement, les compagnies aériennes payent le prix de cette politique désastreuse, et finalement, le prix de leur propre contribution. Euh, la transformation de l'épidémie chinoise en pandémie mondiale dans un temps record. Mais justement, elles ne veulent pas payer ce prix-là. Elles veulent que ce soit les gouvernements qui payent à leur place.
0: Mais qui compensent, oui.
1: Exactement. Alors, elles font des pressions sur tous les gouvernements pour recevoir des aides massives. Les États-Unis, elles ont pensé 25 milliards de dollars au euh, monde d'avril. Euh, au Canada, l'industrie aéronautique réclame elle aussi des aides massives. Au Québec, on aura noté que son le principal l'obéiste de l'industrie aéronautique. Pas, pas des compagnies aériennes comme telles, mais l'industrie aéronautique, c'est Jean Charest, bon. ancien premier ministre euh, du Québec, puis il accuse le gouvernement fédéral de se traîner les pieds dans, dans ce dossier-là. On va voir si Ottawa va aussi accorder des milliards de dollars à cette industrie. Euh, dans le discours du trône de la semaine dernière de Trudeau, euh, il, entre les lignes, on peut lire qu'il promet une aide pour... Euh, des compagnies aériennes pour euh, stimuler les vols euh, intérieurs. Euh, on va voir exactement quest ce qui va se passer de, de ce côté-là. Puis aujourd'hui même, il y a trois syndicats qui ont réclamé un prêt de 7 milliards de dollars au secteur du transport aérien. Euh, c'est vrai que les compagnies aériennes ont perdu 90% de leurs voyageurs canadiens internationaux. Non mais garde leur argent. Perduant, toi.
0: Ils regardent, ils regardent, <rire> la, ils regardent la, ils regardent, ils regardent, ils gardent euh, notre argent euh, qui fructifie, les finance <rire> à même. Ben tu sais, c'est ça qui se passe. Là. On va pas avoir peur des mots En ce moment, ils gardent l'argent des voyageurs en otage, euh, donnent des crédits voyage et se financent à même justement ces fonds là. Et moi, je trouve ça inacceptable que d'un côté, on ait ce type de comportement là et qu'on quémande de la de l'autre.
1: Exactement. Il euh, faut voir aussi euh, les, les revenus ou les profits ou les salaires, euh, les bénéfices des hauts dirigeants des compagnies aériennes, euh, c'est euh, dans, dans les plusieurs centaines de milliers, sinon millions de dollars. Mm. Hein. Alors c'est assez particulier, effectivement. Ça me fait penser à l'industrie du tabac parce que c'est une industrie du tabac, on se souvient, qui euh, donc savait effectivement ce qu'il faisait, mais qui connaissaient l'impact néfaste de leur action, mais euh, ils le faisaient quand même. – Puis la force et, du lobby
0: aussi, rappelle l'industrie du tabac. –
1: C'est le lobby ici de l'industrie d'aviation est très, très fort, extrêmement fort au Québec. – Des
0: acquaintances au euh, gouvernement, euh, les libéraux et Air Canada, euh, en tout cas. – Exactement. – Nos bons
1: amis. On sait, on sait, bon, – C'est une industrie qui, qui emploie beaucoup de gens. Euh, ouais. bon, bon, Bombardier, par exemple, euh, et le principal fabricant de jets privés euh, au monde. Euh, bon, alors c'est effectivement, euh, c'est triste pour tous ces travailleurs, pour ces, en fait, ces dizaines de milliers de travailleurs qui euh, ont perdu euh, leur emploi. Reste à savoir maintenant si euh, faudrait pas trouver... Euh, à les recycler euh, ailleurs euh, dans des, euh, des industries qui seraient probablement moins délétères euh, pour euh, la santé publique.
0: André Noël, merci. On se demandait euh, tantôt le nombre de personnes qui avaient trouvé la mort euh, lors de l'épidémie de SRAS. Comme euh, j'aime pas euh, <rire> j'aime pas ça oui. ne pas connaître une information, je suis allé faire une petite recherche. 44 personnes en fait euh, sont décédées ah, okay. de SRAS. Je pense que
1: c'était quelques centaines de
0: cas. Hein. Oui, oui, on avait eu euh, des centaines de cas et quand même euh, un nombre considérable de décès. Euh, si, on, si on regarde euh, les mesures de santé publique. Le vaccin, c'est quand même élevé 44. André merci. On se retrouve jeudi dans deux semaines.
1: Merci. Au revoir.